0: O Papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia. Ele é um vilão que tenta atrapalhar a vida de uma das protagonistas de Elas por Elas, a Lara. Mas o público não sente sua raiva das maldades que ele anda fazendo, não. Na verdade, esse personagem também arranca boas risadas dos fãs da novela com sujeito sério, mas nem tanto, e das situações que acabam em atrapalhadas.
1: É, a verdade é que ele está entregando muito entretenimento para o pessoal que está ali assistindo todos os dias a novela das seis. E por isso, hoje aqui a gente tem o enorme prazer de bater um papo de novela com ninguém menos que Cássio Gabos Mendes. Que honra a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado, viu, Cássio, pela presença.
2: Imagina, obrigado a vocês. É uma honra minha aqui, Gabi, Vitor, a todo o pessoal que está nos assistindo. Né? É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês.
0: Que ótimo, então vamos começar esse papo. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse episódio com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É impressionante
1: como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso. A culpa é da rica!
0: Cara, desde já eu quero dizer que eu tô. Eu, eu tinha lido a sinopse, eu já me diverti lendo a sinopse da novela, agora eu tô, tô me divertindo muito com o Roberto, porque ele fala assim, de um jeito sério, né, e as coisas no final não dão muito certo, sempre tem alguma atrapalhada ali, e a sintonia dele com a Débora, né, a Débora seco o Lázaro, assim, tá, tá muito, 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 muito divertido. E ele é um cara, né, um picareta, um cara ambicioso, mas que faz tudo de um jeito... Né, meio atrapalhadinho, digamos assim. É. Por exemplo, a cena que ele foi desmascarado por Mário Fofoca, né, a cena recente, sobre o caso da falsa patinha. <risos> foi, foi hilário né? Ele comendo... Gente, ele comendo paçoca, todo mundo comendo paçoca. Foi, foi demais essa cena. É. E como tá sendo interpretar esse mau caráter, mas numa novela assim, leve, né, nesse tom assim, divertido? Como é que tá sendo pra você?
2: É muito gostoso de fazer, porque você tem os dois lados, né? você tem o lado da, do, do crédito do, do, do trambique do trambiqueiro ali que está tá tentando atrapalhar tudo, né? Se dá bem em todos os momentos no escritório naquele ambiente que é que ela é sócia também, né? É do do ex-sócio que falecido, Atlas, e ele quer tomar conta daquilo e continuar com seus trambiques ali dentro. Então é ao mesmo tempo quando ele está conseguindo às vezes <risos> acontecem situações uhum. que ele se embola todo, né, e, e perde a mão. Então, essa, essa, essas duas esses dois conflitos, né, é bem interessante para um personagem, de você, ao mesmo tempo, não poder perder a credibilidade né, do trambiqueiro e, e também ter esse lado mais leve, né, que ele, às vezes, fica patético em, em, nas momentos, né, porque ele pensa que está dando tudo muito certo e chega num determinado momento ele erra e ele se atrapalha em função também dos outros personagens no conflito ali. Então é, é muito interessante isso. Eu nunca tinha assim passado assim um personagem dessa forma, né? Que, além de, de trambiqueiro de vilão, você se às vezes em determinados momentos é extremamente patético, né? Não sei como vai ser essa é, a condução disso, né, é, para frente, mas o que ele faz, que ele tem trambiques ali dentro e ele precisa usar aquilo, ele precisa, é o jeito dele que ele sempre fez dentro do escritório e ele vai continuar fazendo. Agora vamos ver como vai ser conduzido, isso que a gente não sabe o futuro, como é que vai vai ser colocado e
0: e yeah, é isso que eu ia perguntar. Você acha que o público pode esperar dele umas uma maldades sem pegar mais pesado nas maldades? Vem umas vilanias mais fortes do Roberto por aí?
2: É, eu, Olha, eu até agora, eu, é, eu acho o seguinte. O objetivo dele, claro que é, é tirar ela é, da frente, né? Tirar ela do caminho ali que vai atrapalhar o processo dele todo dentro do escritório. Então, uhum. pode ser que em algum momento isso se torne um pouquinho mais mais sério, né, é mais, é uma linha mais de conflito mesmo, não é, e que ele, que, que ele vença ali alguma coisa, e tenha algum espaço maior e consiga tirar a Lara do caminho e o Mário do caminho, agora ele consegue às vezes fazer certas coisas, ele, é, obviamente que tá na, no, quando a novela começa, aquilo já existia, né, então uhum. ali, ele já realizou muita coisa ali. Tem muita coisa por trás ali que ele conseguiu realizar. Com a entrada dela no escritório, com o Mário, etc., isso atrapalha, né? É... Com a morte do Arthur, é. então, isso atrapalha e ele, isto é um, um é uma, um, um muro que está atrapalhando ele, ele tem que passar por cima disso. Uhum. E talvez, eu não sei como eles vão levar, mas talvez eles, eles possam é, ter uma coisa mais mais objetiva, mais assim, mais séria, né? Pode ser que sim, mas é, é muito interessante também esses momentos patéticos que ele tem, ele tentar mais coisas e, e ele se confunde, ele acha que está se dando bem, ainda tem mais momentos ele é descoberto por, pelo Mário por ela e tem momentos isso, tem, os conflitos, esses momentos são muito interessantes também, muito gostosos de fazer. Agora, como uma é história, vamos ver o que uhum. vai acontecer, né? Não sabemos.
0: É. Não, uma curiosidade de telespectadora... Você consegue manter assim, a concentração o tempo todo? Ou você tem o um riso frouxo, assim, em cena? Porque o Roberto tá ali fazendo uma, uma cena ali com a, com a Lara, falando super sério com ela, e de repente a Lara enfia uma comidinha na, na boca do Roberto. É uma coisa tão não sei se é tão engraçado. E essa a da paçoca, gente, falando, falando, né? Aquela brincadeira de criança, parece brincadeira de criança, né? Falando palavras com paçoca. E numa cena de descoberta ali, né? Você consegue, assim? Ou você acaba rindo pra caramba? Quanto não, é a gente
2: se tiver, muito, é, evidentemente que a gente todos nós nos divertimos muito no, no, nos ensaios quando isso está sendo criado ou isso já está colocado bem posto no texto, né? Essas esses detalhes ou então que vem da criação da mora do, do, do próprios atores, né? Então a gente tenta se assim, a gente se diverte ali no momento que você está sendo criado que está sendo ensaiado, o primeiro momento que você tem contato com isso, né? É, no primeiro ensaio. Mas chegou, uma, mas chegou a hora disso fazer, a você tem que ter essa concentração e, e a coisa sai.
1: Ô, ô Cássio, você vem de, de um papel muito... com uma carga dramática intensa, né? Em Todas as Flores, ali o Luiz Felipe, a gente vai até mais pra frente falar um pouquinho de Todas as Flores. E também lembro do, do Afonso, gente, que eu acho um cristalzinho de Éramos Seis, é um personagem, uma história muito linda e uma condução muito, muito bonita, que tanto você quanto a Glória Pires ali deram a, a esses personagens. E agora a gente está falando desse lado mais vilão e também bem-humorado ali de Elas por Elas e também do... do enfim, é, como, como que é para você construir? Como que foi a construção desse Roberto, desse personagem que, que é tão diferente do último trabalho que a gente tá vendo concomitantemente na TV também, né?
2: É, isso aí a gente trabalha muito... Eu, eu pelo menos, meu jeito de trabalhar, quer dizer, que, que, que a, primeira, a primeira forma, a primeira... A, a... A informação que você tem é o perfil dele que os autores passam, que os autores e a direção passam para você. E depois disso, você começa a trabalhar em cima do, do texto que você recebe. Que, é, que ali vem a condução, começa a vestir mais ainda o personagem com o texto e com as informações do perfil dele. Né? Agora, como são obras abertas, né, que a gente chama, que são são longas, né? Às vezes você muda no meio o caminho de certas coisas, às vezes, está muito, às vezes está muito é, é, seguro o desenho dos personagens mesmo sendo uma obra aberta, mas é difícil porque ela caminha com muitos capítulos, né? Então os conflitos às vezes eles mudam um pouco de caminho, né? Mas o perfil do personagem, pelo menos esses três que você comentou assim, é eles estão muito claros foram bem, Estão bem esclarecidos assim, na, na, na primeira informação Que a gente teve Que eu tive né? A informação da direção E, e dos autores E, e depois disso a, a, O acesso ao texto E você estudar esse texto E ver como você vai vestir esse perfil desse personagem né? Aí você vai muito no texto Não, é porque Quando você vai numa obra aberta Você tem que, você tem que ir muito no desenho do texto porque o texto que vai te conduzir a, a história vai ser conduzida por ele né? pelo texto, então você tem que ficar muito atento a isso porque às vezes é, é, tem uns caminhos tem umas curvas assim que faz que você tem que resolver como um ator que você talvez não esperasse que aquilo for, mas ele esse personagem tem que caber ali ele tem que caber nessa curva, ele tem que saber fazer ele vai ter que resolver essa curva né? isso que é interessante na obra aberta porque você tem um exercício desse, às vezes você não espera um um momento, um movimento que ele que ele faz como é que ele vai fazer isso? Como é que essa pessoa vai fazer esse negócio aqui, né? Como é que ele vai falar isso? Como é que ele vai dobrar essa esquina aqui? De que jeito? Que jeito ele faria isso para ter credibilidade, né? Para as pessoas acreditarem. Isso é muito interessante assim na nossa quando você faz essas obras abertas, é um exercício muito gostoso de fazer. Mas então o, o, o fato é que a gente, eu, eu, pelo menos, fico muito fixo assim, nessas informações que tem do personagem, que uh, os autores passam, no o seu perfil, qual é o perfil dele, e aí você começa a trabalhar em cima do texto e com a direção, né? É, onde que vai? Com a direção, com os outros atores também, você vai carregando e vai encaixando uh, conforme as coisas vão acontecendo. É assim que faz. Agora, o perfil ele é definido. Às vezes ele, você apresenta certas coisas para o autor em obra aberta que, mesmo com o perfil definido, que, que ajuda os autores até às vezes para levar um, com esse, esse perfil para um caminho mais diferente, um pouquinho que eles tinham pensado. Então depende muito, sabe, é... mas a princípio é sempre assim, eu pelo menos trabalho assim, eu recebo esse perfil e trabalho no texto e com a direção, é... qual é o caminho que a direção acha que, que, que se deve levar, que se deve tomar nesse caminho, nesse perfil, nesse personagem.
1: Sim, e nesse processo a resposta do público também é super importante, né, ali quando se trata de uma obra aberta e lendo ali a, a repercussão da novela nas redes, tem um tem algumas pessoas ficam questionando o, quais são os reais motivos do Roberto querer tanto atrapalhar ali a vida da Lara. A gente tem até alguns palpites, mas só você pode tirar aí a dúvida dos fãs, você e os autores. Por exemplo, no dia que ele foi desmascarado pelo Mário Fofoca, tem uma fã da novela, arroba Thaís Reis, ela falou assim nas redes, se lascou, Roberto, acabou a mentira, agora quero saber o porquê disso tudo. Então, quais seriam aí para você as intenções do Roberto ao tentar cobertar aí essa história da identidade da amante do Átila, porque tem gente inclusive, o pessoal adora fazer uma fanfic, né? inventar historinha já tem gente considerando a possibilidade de quem sabe o Átila tá vivo será? <risos> <risos> sei, eu acho isso já, acho meio mais difícil Bom, isso, é meio, né, isso é
2: dos autores, eu acho mais difícil isso acontecer né? agora o que tem na mão obviamente que é o quê? a partir do momento que ele quer afastar um detetive que, que tá mexendo ali, ele pode achar outras coisas que não interessam ao Roberto, né, pelas coisas que estão acontecendo e sempre aconteceram dentro do escritório de advocacia, dos trambiques que ele faz. Então, eu trabalho muito em cima dessa linha, quer dizer, dessa coisa que foi apresentada, que é apresentada que ele tem coisas escusas ali no escritório. Então, se alguém chega para atrapalhar, qualquer ação de um detetive com a sócia do escritório, que é a Lara é sócia do escritório, né, que era mulher do Ártila, e era advogada também. Então, a partir do momento que ela começa a entrar no escritório, junto ainda com um detetive. um detetive, por mais que ele seja daquele jeito embolado que ele é, ele se, ele começa a se correr riscos né, de, de você ser descoberto ali de alguma forma, né, de, de atrapalhar todos os seus esquemas ali dentro. Então, a princípio, a, pelo menos por enquanto, é esse o objetivo, é que ninguém atrapalhe os trambiques dele ali dentro Então eu tenho que eliminar, ele tem que eliminar, passar por cima Tirar essas pessoas da frente dele, tirar essas pessoas do escritório Afastar essas pessoas do escritório, aí ele fica com o comando todo lá Agora, evidentemente, porque pode vir coisas atrás, além disso E que a gente ainda não sabe, é, é, por isso que eu digo, que é uma obra aberta, né? E a gente não sabe, mesmo se soubesse agora alguma informação mais nova, a gente não pode também aqui <risos> tragar a graça do, 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 da condução da, da, da história, né? Tá certo. A graça também está na surpresa, é. né? Então, quem sabe, pode vir, pode vir surpresas aí que a gente não... E ninguém espera. Não
1: Eu sei, tenho né? a impressão é. de que o público, ou pelo menos boa parte do público, nunca acredita quando um ator ou uma atriz fala que não sabe. Mas, gente, não sabe mesmo. Quando se trata não, de uma não. novela aberta, realmente... Porque, assim, os capítulos vão chegando em blocos, mas, assim, o capítulo que está indo ao ar hoje, dependendo da novela, o bloco traz capítulos daqui a duas, três semanas. A pessoa nunca sabe muito lá pra frente, ainda mais numa novela que está começando agora, o que, de fato, pode acontecer com aqueles personagens. Eu acho isso curioso. O pessoal sempre fica assim... ah Tá o jogo escondendo. né e às vezes não não
2: é, é honestamente bom por enquanto não é, mas eu, eu tenho que eu tenho que admitir que agora mesmo se eu soubesse alguma coisa desse instante uma coisa muito diferente assim Correto. eu não iria adiantar não porque a graça tá na surpresa então isso faz parte do nosso da nossa condução do trabalho né na condição da história, nos conflitos da história.
1: Você costuma acompanhar a repercussão assim, do, do, do trabalho na internet, enfim, ou você é mais o cara que vai na rua, tenta ouvir ali o que, que o povo tá falando, ou então naturalmente você tá na rua e recebe alguma resposta do público? Como que você acompanha esse termômetro ali?
2: O termômetro hoje, ele é muito, eu acho pelo menos, é, dentro da minha total. É, é, eu sou extremamente quase analfabeto nessas coisas, estou aprendendo muita coisa nessa coisa de, de rede social mas ela é muito mais rápida hoje no sentido de você ver um resultado é, positivo ou não ou, enfim quantidade de referências que você tem né
0: é, agora, Cassio, a gente sabe que, que Elas por Elas... A gente sabe, mas tem muita gente que, principalmente a geração mais nova, que não sabe, né? Que Elas por Elas tem significado todo especial pra você. A versão de 82, né? A versão original foi sua estreia na TV Globo. Na época, você entre, interpretou o Elton, que hoje em dia o personagem ganhou outro nome, que é o Tony, né? O enteado da René. E também porque a novela foi escrita pelo seu pai, Cassiano Gabos Mendes. Na coletiva de imprensa, a, foi a coletiva de imprensa online que eu participei, você disse que nunca imaginou que estaria participando dessa trama novamente, né? Nem nos seus sonhos você tinha esse pensamento. Agora que a é ficha, eu imagino, que deve ter caído, né? Você já gravou na novela. O que passa na sua cabeça quando você percebe que 41 anos depois está brilhando nesse sucesso do seu pai novamente? É, é
2: eu... Jamais. É verdade. Você Jamais você vai imaginar que, sei lá, dois anos atrás alguém chegasse e falasse Ah, você vai fazer... Remakes estão acontecendo, né? Já aconteceram anos, alguns anos atrás é. outras coisas, né? Como não só, de Tititi, teve remake, Mulheres de Areia, várias né? que estão repetindo aí. Então, eles existem, a partir do momento que eles existem, há a possibilidade de você estar... Agora é muito difícil você. Eu nunca realmente ia passar pela minha cabeça, é... depois de tanto tempo, né? São 41 anos, você imaginar que você ia estar dentro da história de novo, é... de uma história que você começou. É... Foi o início na TV Globo, né?
0: Que legal, muito simbólico mesmo, como o Vitor falou. E, e o pessoal, quando foi anunciado a novela, né? muita gente comemorou nas redes sociais e comemora até hoje. E eu também vi um comentário que eu queria ver contigo, se é fato ou fake, porque eu confesso que eu não sabia disso. Eu ouvi assim um burburinho de uma torcida do pessoal, mas assim, eu não sei se existe alguma coisa oficial. Eu vou perguntar pra você. O JDP escreveu o seguinte... Lázaro Ramos também tá de Mário Fofoca, mas vendo Cássio e Gabus Mendes, fico curioso para saber como seria o detetive dele, já que foi ele o inicialmente convocado para ser o Mário, para homenagear, pra homenagear o tio Luiz Gustavo. Ainda mais vendo eles juntos, Cássio e Lázaro, fico curioso. É verdade
1: não, que antes você foi contado para o Não, em momento <risos> algum
2: teve isso. Não existiu em momento algum isso. Em momento algum isso ocorreu. É... O Lázaro sempre foi. Pelo que eu sei, e sempre foi, não sei se eu não tenho acesso à direção da casa para saber detalhes sobre outras coisas, mas eu tenho certeza que o Lázaro sempre foi a primeira opção e nada e nada nesse momento melhor do que o Lázaro Ramos para poder realizar é esse personagem tão emblemático e tão importante assim, né? E tão carismático como é. Mesmo porque é, ele, inclusive... Ele, 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 dependendo do talento enorme dele um ator monumental, um artista fantástico né? ele tem um domínio disso, um carisma muito grande ele corresponde à idade do Luiz Gustavo quando na época quando ele fez uma toca né? então é, não nunca existiu nenhum momento em algum, nenhum momento, Qualquer possibilidade de convidarem para fazer de forma nenhuma. De forma nenhuma. E mesmo porque não, não, seria, não seria o caso nesse momento, nesse instante, de jeito nenhum.
1: Mas é engraçado. Tem umas fake news que elas têm um, um requinte, assim. Porque essa, por exemplo, correlaciona com seu tio saudoso Luiz Gustavo. Então, realmente, muita gente pode ver isso e pensar é. que poderia ser, realmente, alguma, alguma ideia ali, né? Que, Sim, não. Estou que... dizendo que não... <risos> no, no, que...
2: Claro, porque vem na cabeça das
1: Sim, pessoas. Sim, logo né? e vem essa entendo, ideia não da homenagem. É uma coisa
2: distante, óbvio que não. Mas o fato é que nunca existiu isso. Sim. Isso não é verdade. Pode vir, eu entendo até que venha na cabeça das pessoas. <risos> Mas isso não, em momento algum. Inclusive,
1: falando do saudoso Luiz Gustavo, né, que viveu aí o Mário Fofoca na exibição original de Elas por Elas, a sua família, você vem de uma família muito, muito é, importante até para as artes brasileiras como um todo, principalmente tendo ali o seu pai para telenovela, mas também é neto do Otávio Gabos Mendes, né, radialista, ator, roteirista, diretor de cinema, é filho do grande Cassiano Gabos Mendes e da atriz e, e Locutora, Helenita Sanches Blanco. E também é sobrinho do Luiz Gustavo, é irmão do Tato Gabos Mendes outro aí grande ator, né? E aí bate essa curiosidade de como foi crescer nessa família tão devotada às artes, assim, né? Você já cresceu sabendo que esse seria o seu destino? Ou você, em algum momento, pensou que em seguir alguma outra coisa? Como que foi lidar com isso? Você sentiu, talvez, alguma expectativa ou pressão por parte da família para também seguir essa, essa jornada?
2: Não, em momento algum. É, evidentemente que eu, eu, nasci, no, eu nasci, nasci já no meio disso. Né? É, meu avô, eu não conheci meu avô, meu avô morreu antes, morreu, morreu cedo, mas meu avô era uma pessoa muito importante, ele era um dos pioneiros do rádio no Brasil, é, escritor e, e realizador de vários programas no rádio. Já Antes de morrer, já estava, antes da televisão inaugurar, ele já estava é, escrevendo programas, pensando na televisão. E aí veio meu pai que foi um pioneiro da um dos pioneiros da televisão, né? muito importante. Então tem, tem uma história muito grande. Então eu, eu, eu sempre convivi com isso, eu sempre eu nasci ali no meio. Então, eu, ia na, eu assistia o, o meu tio, Luiz Gustavo, na, na, de garoto, na coxinha do teatro. Né? Porque você não podia assistir na plateia, porque eu era mais menino, sei lá, 12 anos desde desde pequeno, então é, eu tinha esse acesso. É, mas em momento algum, é, na minha família, é, a, 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 a prioridade maior sempre foi que nós estudássemos, né? antes de qualquer coisa. Então em, mom, em momento, instante algum, isso não significa, que eu dizendo assim, por para da profissão de ator, né? é, que, que, há, que há necessidade extrema do estudo, quer dizer, ela talvez seja o principal... Fator de experiência para um ator é o estudo e é a observação. Então, mas sempre foi assim: nunca houve, em momento algum, uh, qualquer referência, qualquer empurrão, ou qualquer uh, tentativa. Você não quer tentar fazer, você não vai fazer, você não quer tentar fazer, você não quer. Não, jamais. Sempre foi a prioridade exclusiva e a, e a, e a marcação em cima, assim a insistência era com relação a estudo. Depois você vai fazer o que você bem, você bem quiser. Mas vamos, tem que estudar, tem que estudar e depois vamos ver. Mas então nunca, em momento algum, houve é, isso, livro em uma mão, de forma nenhuma. Agora, evidentemente, que eu digo sempre isso, né? quando você nasce assim meio no meio disso, tem, eu conheço muita gente também que que tem filhos que não, não foram para outros caminhos e, e pessoas importantíssimas na, 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 No meio artístico né? Agora é, A gente nasce Eu sempre digo assim Eu não sei se você é, Nasce querendo ou se você vai descobrir depois A única coisa que eu que eu Sempre pensei Que sempre, sempre me interessou Eu sempre queria assistir Eu sempre assistia coisas Eu sempre queria na televisão ver gravações e No teatro ia com, Não só com o Gustavo Eu ia com amigos de meu pai Diretores Uh, assistir ensaios de teatro, de peças, é, então eu tive esses acessos eu tive muito. Então meu interesse sempre foi muito grande, desde garoto. Então eu fazia, é, na, na época de escola, de garoto na minha época, tinha as opções de fazer arte dramática e música é, bem menino, né? Então sempre tinha nas escolas que eu fiz e depois um pouco mais acima, assim, mais de adolescente, formava, tomamos grupos de teatro amador na escola, etc. Então sempre houve esse interesse, então, eu, não sei se eu, eu sempre digo se eu, se eu nasci querendo ou se eu aprendi. O que eu queria mesmo era exper, experimentar, eu tinha uma admiração e uma fascinação nisso muito grande, então em algum momento eu tinha que experimentar isso, ver que caminho poderia ser que eu começasse a fazer e aquilo não, não fizesse sentido para mim. né Uh, como qualquer um, que às vezes a pessoa vai fazer uma faculdade, é muito moço, e você não faz sentido, isso aqui é uma outra coisa, né? que às vezes é muito moço para você ter uma consciência melhor você, maior para você escolher, né? Isso é natural, e é natural
1: para a gente também. E que bom, sorte a nossa enquanto público também poder conferir mais essa trajetória de mais um, um integrante aí dessa família. Essa família que a gente estava comentando aqui, né, a importância para a história das artes e, e especialmente da TV brasileira e agora eu achei curioso porque é isso, sua família estava lá no início e agora você, a gente estava falando de todas as flores é, você participou de um projeto que até uns 10 anos era um tanto inimaginável pensar uma novela completamente feita primeiro para ser exibida numa plataforma de streaming e depois passar na TV como que você tem analisado aí, porque isso agora é uma tendência, a gente vê também outras plataformas produzindo novelas, e a Globo, através do Globoplay, vai continuar investindo nisso, em breve vem aí Guerreiros do Sol, enfim. Como que você está enxergando esse, esse novo momento, essas novas transformações pelas quais a, as novelas estão passando?
2: Bom, primeiro que eu, eu, eu também fiquei muito feliz em, em poder participar de uma, é, talvez, de uma experiência, né? É, nova na profissão, que é o que Que foi o... que foi Todas as Flores, né? Que não, não deixa de ser uma experiência, uma tentativa, né? Do um, um formato de uma tentativa, um formato, vamos tentar aqui, foi, não deixa de ser uma experiência que deu muito certo, graças a Deus. Então, eu também sinto muito muito feliz, muito honrado de poder ter sido convidado é, pelo Carlinhos Araújo, pelo, pelo, pelo João Emanuel, de poder participar dessa... Dessa, desse, desse, desse programa, dessa, dessa novela, uh, e dessa experiência que foi muito bacana. A gente, eu, eu honestamente, a gente quando tem, quando vai para um, um formato, não é um formato novo, mas é um, é um, é um momento novo, né? É, são momentos novos aí que estão rolando muitas experiências. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, é tudo muito imprevisível, né? E eu honestamente, a gente não esperava, eu pelo menos não esperava que tivesse. esse na hora que foi no Globoplay, esse boom extraordinário que foi esse sucesso tão grande que foi né, de, é, de logo, logo de cara né? é, então é uma experiência também que eu agradeço a Deus mais uma vez de poder participar desse trabalho que deu um resultado tão positivo, tão bacana Sim. e que de alguma forma que é mais importante também você começa a abrir mais campo de trabalho para todos, né, que está precisando também para todos nós, né a verdade é essa. Isso também é um ponto muito importante que eu me sinto muito honrado e muito feliz de ter a oportunidade de ter participado esse projeto. Foi
1: incrível é, mesmo, que... e agora quem não viu no Globoplay, tá podendo ver pela primeira vez na TV, é. o que também é muito bacana, né, em termos de, de democratização do acesso, e quem viu e gostou muito, tá podendo rever também na TV, tá numa outra é, experiência, isso dizer, né. É, tem muita gente que tá revendo, inclusive. Verdade.
0: Agora, Cássio, eu sei que você, você já falou várias vezes que uma pessoa é mais reservada, não é tanto assim, das redes sociais, ficar postando, né toda hora, quando posta, já vi que você posta muito sobre trabalho, dá umas dicas legais de leitura, bota muitos poemas, né, poesias, mostra um pouco da sua vida pessoal também, e aí eu tava vendo, porque aqui a gente faz esse papel assim meio de fofoqueirozinho, né, de fusticar as redes sociais do, do convidado, ah. foi vendo um post recente <risos> que que seu, ser? no aeroporto, que que... dizendo, né, você tava assim, um post descompromissado, falando que tava ali, indo para os estu... estúdios gravar, era um videozinho... Um post singelo, mas aí os comentários, gente, o pessoal não perdoa, né? Um o post, um post no aeroporto, né? Você assim com roupa no, normal no aeroporto. E aí os primeiros comentários chamaram muito a minha atenção, vou ler alguns. Meu Deus, esse homem é feito vinho, quanto mais o tempo passa. Outro comentário. <risos> Bom dia, menino! Você continuou um gato em Meu Eterno Afonso. Aí ela deve estar falando do Afonso lá de Vale Tudo, né? Pelo Meu Eterno.
2: É. Qual que é o Afonso? É. Outra
0: <risos> escreveu assim, meu croche de uma vida inteira. E aí, Cássio, você lembra? Qual foi o momento da sua carreira? Assim, Qual novela que você começou a ser chamado de galã? De repente, receber mais cartinhas na TV Globo. Como é que tem essa memória?
1: <risos>
2: é engraçado. Primeiro que eu não... Eu não... Eu tenho essa dificuldade, mas agora eu, eu juro que eu estou tentando, estou é, criando muito mais coragem e, e perguntando para as pessoas que têm mais experiência, tendo acesso assim, mais, mais profissional disso, né, de usar, porque isso é uma realidade que a gente tem, né, as redes sociais. Né? E vocês não sabem o quanto é difícil para eu falar no meu Instagram, é uma dificuldade incrível, assim, eu consegui gravar alguma coisa falando no Instagram, então aquilo foi para mim uma vitória, eu ter a coragem de pegar e improvisar naquele momento, e era tudo verdade, eu tava ali sentado, era oito horas, sete horas da manhã, eu ia direto para o estúdio, era um sábado, e eu falei assim, poxa, eu vou fazer assim, aí eu peguei e postei, falei, meu Deus, e agora, o que, que vai acontecer com isso, né, e aí teve um mas um, assim, que eu acho que é um resultado bem interessante, assim, de, de as pessoas curtiram e entenderam o, o que é, né, a, a, uma, uma postagem um simples movimento, um simples movimento, mas nada além disso. Eu tive muito, eu não tenho nem altura para chegar galã, né? Eu Sou baixinho, eu, não, eu nunca me senti assim, né? É, tendo essa, esse, esse rótulo. A televisão rotula muito, né? É normal, ela inconscientemente ela ela rotula as pessoas, né, se você... Isso é uma coisa que eu, eu sei, porque estou há muito 42 anos fazendo, a gente sabe como é que funciona, né. Então, quando você tem... Você é muito em cima do seu físico também, né. Uh, então, eu tenho muito essa, essa coisa do, do menino bonzinho, né. Você tem um físico um que te leva a isso, né? e isso te leva e, e na verdade, eu tenho um pouquinho de perigo isso, porque Porque você pode ficar muito rotulado e as pessoas te chamar exatamente só para isso, né? Quando você recebe a oportunidade de fazer um personagem, algum trabalho, é, seja expressivo, seja na televisão, seja no cinema, você tem que agarrar aquilo com, com muita força, com muito empenho, com muito estudo, né? Que é a nossa profissão. Então, o resultado vem daí. Eu acho que essas coisas, essas, essas referências, são muito de, dessas, desses conflitos e do resultado que você tem dos personagens que, você, que, te, que te ofereceram que, ou te escalaram e que você, naquele momento, estava ali no momento certo né? e conseguiu. Eu acredito muito assim: o que é nosso é nosso, é, o que é seu é seu, vai ser seu. Não, vai, não acredito muito nessas coisas um pouco, sabe? Então, é, eu acho que essa, esses rótulos, acho que é muito da dos momentos e dos personagens, dos conflitos, enfim.
0: Ai, Cássio, depois desse papo inspirador, infelizmente nosso papo tá chegando ao fim. Só que antes a gente faz uma perguntinha, né, para todo mundo que passa por aqui, que é assim, a gente tem uma suspeita, né, mas de repente você vai responder outra coisa, ó, que qual ator ou atriz de novela que mais te marcou lá no começo da sua carreira, que mais te impactou e te inspirou, e talvez né, te inspire até hoje?
2: Ah, meu Deus do céu, é tão difícil isso. Porque eu tive a oportunidade, graças a Deus mesmo, desde o começo da minha carreira, de ter acesso e ter... Às vezes não em cena, e até de assistir ensaio, assim, de, de muitas, muitas pessoas, de atores, de atrizes, interessantíssimas, né? O Luiz Gustavo, a gente, obviamente na época do titi titi que fazíamos o titi titi nós viajamos com uma peça de teatro também do Juca de Oliveira é, então a gente fazia pai é, pai e filho também no teatro né agora claro essa pessoa é diferente é especial desde criança para mim que é, é, eu eu pedia para ele eu era muito pequeno ele fazer o Beto Rockefeller, e eu pedi para minha mãe pedia para ele fazer ele precisava me buscar na escola um dia eu era garotinho Devia ter evidente para mostrar para meus amigos que eram um, eram um, uma brutalidade de sucesso e às vezes as pessoas não o que não acreditavam era muito menino então um dia ele foi na escola me pegar me buscar, sair da escola e aquilo ah, tá vendo? Ah, tá vendo? E ninguém acreditava e quem não acreditou então tem essa coisa, mas, mas é, é, é que era é comum né eu tive chance de trabalhar com, com ele, eu trabalhei com Chico Coco, com Lima Duarte com o Tassi Gilmeira, com o Fernanda Montenegro, com, com o Marieta Severo, com Eva Vilma, com, meu Deus, eu não, eu não vou perder uma, li, uma lista aqui de coisas, de, de gente que fala assim, meu Deus, com o Mário Lago, eu, eu só tenho a agradecer a Deus o privilégio de poder estar em cena, ou assistir de fora, ou perto, assim, assistir essas pessoas, sabe? Às vezes eu não, nunca fiz cena, mas eu fiquei olhando aqui e tô vendo ela fazer... Eu, então, eu não, eu, não, eu não posso, eu vou esquecer muita gente aqui.
0: Ai, Cássio, obrigada pela sua participação aqui no Papo de Novela, foi um papo ótimo relembrar tantos trabalhos, né, e falar de elas por elas, esse sucesso, e desejo mais sucesso para você, muitos outros papéis, né, para você brindar a gente, muito obrigada.
1: Obrigado, Eu, eu que agradeço,
2: eu agradeço, Vitor, Gabi, e a todos que estão nos assistindo, né, um beijo no coração de todos aí, e... Ficar de olhar por elas e acho que não tem muita surpresa aí pela Opa. frente. Acho que o Roberto vai aprontar mais aí, se Deus quiser.
1: E a gente vai estar <risos> tá aqui vendo. Obrigadão, viu, Cássio? Um abraço. Eu que agradeço. Um Obrigadão. Beijo pra vocês. Um
0: abraço. Beijo. Tudo de bom.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau. Gente, depois desse, dessa verdadeira aula de história né, da dramaturgia brasileira com o Cássio Gabus Mendes, né, que está nessa família aí, como você falou, e respira a arte, que delícia falar com ele e relembrar de tanto papel, falar de Elas por Elas, esse nosso Roberto, gente, riu muito. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca.
1: Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela que você encontra todos os nossos episódios. Aproveita e segue o nosso podcast, porque assim... Se você seguir e assinar, você recebe ali uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível aqui no feed. É
0: isso. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Gilart. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.
1: Beijo.